0: ¿Estás listo? ¡Yo estoy lista! ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes, por sus recomendaciones, por compartirlo en sus stories. Gracias, de verdad, me siento feliz. Que, que llegue este mensaje a cada vez una mayor cantidad de personas y sobre todo que estén haciendo procesos profundos. Qué bonito que sea una herramienta para tu propio crecimiento. El día de hoy tenemos a un invitado que la verdad es que van a gozar el episodio. Me encantó. Es de los episodios más hermosos que he grabado. Eh, lo van a sentir, van a sentir en su corazón muchas cosas a lo largo de este episodio. Y bueno, les voy a platicar un poquito de nuestro invitado para que lo vayan conociendo. Eh, él es Luca Cervetti, es pianista, compositor, escritor y conferencista. Nacido en Buenos Aires, a los 20 años tuvo una experiencia cercana a la muerte que lo cambió para siempre. En ese instante comprendió parte de la esencia del ser humano y cómo creamos nuestra realidad desde nuestras emociones conscientes e inconscientes. Estudió composición musical y piano, pero por encima de todo se ha dedicado a seguir eh, redescubriéndose, a seguir comprendiendo la naturaleza del ser humano. Sus álbumes musicales son utilizados en numerosos lugares del mundo como instrumento para la sanación, la creación, la introspección y la concentración en actividades como el yoga y la meditación. Actualmente comparte a través de sus redes sociales, a través de su música, de sus charlas, de sus talleres, de sus conciertos, las profundidades de los misterios del ser. Les va a fascinar este episodio. Por favor, quédate hasta el final. Cada segundo es valiosísimo. Eh, te va a dar una perspectiva completamente diferente de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. En esta ocasión tenemos a un invitado muy artístico. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, yo estoy muy emocionada porque eh, además de que, de que sus obras creativas son espectaculares, bueno, su vida me emocionó más y, y la verdad es que fue como que luego, luego sentí y dije, Lucas tiene que estar aquí. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido a este programa.
1: Oh, hola, a ver, un placer, un placer, un gusto estar aquí en tu programa para charlar, para, para dialogar y profundizar en algunos temas.
0: Ya sé, qué emoción, la verdad, qué emocionante. Y, y bueno, Lucas, platícales de dónde eres. Eh, la mayoría de, de la audiencia pues, es de México, pero también hay audiencia de Colombia, de Perú, de Argentina, de muchos lugares. Entonces, platícales de dónde eres eh, y, y qué es lo que haces. Cuéntanos.
1: Bueno, sí, vivo en Argentina, nací en Argentina, pero bueno, un poco ya con viajando tanto, yendo a dar conciertos y conferencias, eh, no sé, me siento bastante latinoamericano, ya viste, es como que no... Sí, cada vez me siento menos argentino y más latinoamericano, así como... Pero bueno, sí, básicamente eh, vivo acá en Argentina. Y me dedico a la música desde, desde muy chiquito, fui estudiando distintos instrumentos, luego entré en el conservatorio a estudiar un poco más de, de manera académica, eh, composición y piano, y, y siempre supe que me iba a dedicar a la música, pero bueno, el, el día que cumplía 20 años tuve esta experiencia cercana a la muerte, tuve un infarto que, que definió y marcó mi vida para siempre, porque en ese instante cuando salí del cuerpo, eh, comprendí muchas cosas, las reglas de este juego que llamamos vida, digo, cómo es que funcionan estas leyes que, que nos gobiernan a partir de, de las cuales eh, nuestras emociones y nuestra energía, nuestro campo energético crea la realidad. Entonces, bueno, de alguna manera a partir de allí empecé a hablar de todo esto y mucha gente me empezó a pedir eh, de, de dar charlas, de dar talleres, y medio de manera informal así fui comenzando a dar conferencias, aunque siempre como el, el, la columna vertebral de, de todo lo que hago está en la música, eh, que es una música introspectiva, una música eh, afino en 432 Hz, que tiene toda un, un, una explicación que comprendí en el instante que, que salí del cuerpo, en el infarto, pero la música que hago básicamente... Por ahí a diferencia de, de lo que es la música convencional que podemos escuchar en la radio o en cualquier lado, eh, que hoy la música de, común, digo, la música que podemos escuchar generalmente está orientada al entretenimiento y la música que, que yo hago intento que, que, que sea una herramienta para, para conectar con quienes somos verdaderamente, ¿no? como una herramienta para, para viajar hacia, hacia lo profundo del ser, a desplegar vuelo interno ...y a reencontrarnos con el alma... ...con quien somos verdaderamente... ...para a partir de allí animarnos... ...a ser quien somos... ...y, y de alguna manera poner el ego... ...al, al servicio de, del, del alma... Y, ...y que el ego no se crea... ...que es el alma, ¿no? De alguna claro, manera. Claro.
0: No, bueno, eh, a ver... ...yo creo que, que vamos a necesitar irnos... ...así como paso a paso... ...porque todo está súper interesante... Mm. ...y ustedes no están viendo ahorita a Lucas... ...yo sí lo estoy viendo... Y, y obviamente tu energía es divina y, oh. y, y tienes estas energía alrededor que son, no sé, si son como querubines o como serafines mm. y toda esta energía angélica que es que tiene mucho sentido porque tiene que ver con la música y con el sonido. Eh, y entonces, bueno, quiero que nos platiques ahora sí como como cantadito, ¿no? O sea, primero platícanos la experiencia que tuviste a los 20 años, paso a paso, para que vayamos yendo, yéndonos a este viaje contigo ¿Y qué fue lo que descubriste y cuáles fueron las visiones que tuviste o las sensaciones? Cuéntanos, Lucas.
1: Bueno, sí, el, lo que me sucedió es que básicamente cuento algo bien material, digo, algo que cómo fue corporalmente. Yo tuve un infarto el día de mi cumpleaños, cuando cumplía 20 años, y fue porque yo todos mis amigos eh, iban a una fiesta de música electrónica y estaban empezando a tomar pastillas de éxtasis, yo nunca había tomado, eh, pero bueno, era mi cumpleaños, todos ya habían sacado entradas para ir a una fiesta de música electrónica y por esas cuestiones de, de cuando uno es adolescente, de, de querer pertenecer a un grupo, no quería quedarme solo, no quería celebrar mi cumpleaños solo y, y dije bueno, voy a la fiesta y tomé una pastilla de éxtasis y bueno, por alguna razón que, que bueno, psicológicamente después me han hecho estudios y demás, eh, lo que sucedió es que nunca entré en el efecto de la pastilla eh, y, y por ende mi organismo nunca tuvo sed. Eh, generalmente cuando la gente que toma pastillas de éxtasis toma mucha agua, yo nunca tuve sed y nunca entré en el efecto de la pastilla. Y a las tres horas y media más o menos de haber tomado la pastilla tuve un infarto. Y, y morí, literalmente. Y ahí, bueno. ¡Qué sí, y esas fiestas siempre tienen, hay ambulancias y hay paramédicos y, y, y todo eso, porque generalmente en, esa, en las fiestas de música electrónica donde se consumen este tipo de drogas, generalmente siempre pasa algo de esto, ¿no? Que, que, que algunos chicos tienen eh, o se descompensan o, o, o a veces sucede que, que muere algún, alguno que otro. Acá en Argentina ha pasado. Que, que han muerto y que, que no han vuelto, quiero decir, ¿no? Así que bueno, estaban los médicos, pero bueno, lo cierto es que yo en ese instante que salí del cuerpo, viví la eternidad, entré en un plano que es el todo, que es la nada al mismo tiempo, eh, en donde mi historia eh, personal, quiero decir, Lucas, quien, quien soy en esta encarnación, de repente en ese instante pasó a ser un puntito en donde había infinitos puntos, y yo en ese momento... Comprendí que tenía un sistema de reencarnaciones. Yo venía del catolicismo. Y uh -huh. entonces digo, nunca había escuchado hablar de la reencarnación. Parece una locura que lo diga ahora, porque hoy se habla de reencarnación y, y de estos temas en uh -huh. todos lados. Pero hace 15 pero antes años. No. Claro, Exacto, antes
0: no, claro. <ríe> Hace 15
1: años atrás, la internet no es lo que, lo que es hoy.
0: No.
1: <ríe> y, y, y bueno, en una sociedad católica como, como es Argentina, en, en su gran mayoría. Nunca había escuchado hablar de la reencarnación, en ese instante eh, comprendo parte de mi sistema de reencarnaciones y entré en, en, en un diálogo, pero en un diálogo en el eh, que, que dialogaba con un ser, infinitas mm -hmm. conversaciones al mismo tiempo y, en, wow. y todas mi conciencia estaba en, en otra realidad. Aquí estamos en lo que se llama tercera dimensión porque nuestra conciencia está enfrascada en esta realidad, en donde solo hay adelante, atrás, a los costados, arriba y abajo. Pero el alma que somos habita muchísimas otras realidades que nosotros no las conocemos conscientemente, sino que las habitamos inconscientemente. Por ejemplo, el, el plano emocional, ¿no? la realidad emocional. Nosotros tenemos un cuerpo emocional porque existe una realidad emocional y no la habitamos conscientemente. Ahora, cuando empezamos a expandir la conciencia... Empezamos a ser conscientes de que tenemos emociones y empezamos a sentir esas emociones antes de que las emociones se expresen eh, en el cuerpo, quiero decir, hay gente que tiene emociones, por supuesto, pero no es consciente que las tiene, solo se da cuenta que tiene las emociones cuando las emociones ya pasaron por el cuerpo, ¿no? De repente siente sí. ira y se da cuenta que sintió ira porque agarró una silla y la golpeó contra el suelo, uh -huh. o le pegó a alguien, o gritó, o lo que sea, y se da cuenta de la consecuencia del paso de la emoción. Pero no se daba cuenta cuando la emoción estaba circulando en el cuerpo. Cuando empezamos a evitar conscientemente nuestro cuerpo emocional, que es una cuarta dimensión, empezamos a poder gestionar nuestras emociones. Y la prueba de que existen más dimensiones, más allá de, de la tercera dimensión, es el plano emocional, porque todos los humanos hemos sentido emociones. Entonces ahí yo te puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez viste una emoción? No. ¿Alguna vez escuchaste una emoción? ¿La oliste? No. Porque no está en esta realidad. Y los sentidos físicos pertenecen a esta realidad. Pero tenemos muchos más sentidos que los sentidos físicos. ¿No? Y bueno, de la misma manera Así como existe el, el, el cuerpo emocional y, y la realidad emocional Existen otras dimensiones Otras realidades Y cuando eh, tuve el infarto De alguna manera eh, Mi conciencia se expandió Y habité muchas realidades Al mismo tiempo Hablar de tiempo es una paradoja Porque entré claro. en un plano álmico ¿no? y, y, y el tiempo no existe en, en esa realidad Y el espacio tampoco por eso a veces me preguntan, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo es? Y es que todo lo que pueda explicar es una metáfora. porque, wow. porque o sea, es
0: Como si estuvieras en todos lados al mismo tiempo.
1: Sí, es, eso, es lo que, uh -huh. eso es lo que viví. Y este ser con el que dialogaba infinitas conversaciones al unísono, al mismo instante, en una conversación me explicaba por qué había elegido llamarme Lucas, ¿Por qué no me daba lo mismo llamarme de otra manera? ¿Por qué había elegido nacer en Argentina? Eh, ¿Por qué había elegido nacer en esta época? ¿Por qué? Bueno, empezaba a comprender, a, a recordar muchas cosas que tienen que ver con esta encarnación, con otras, con la Tierra, con el humano, con, con cómo funciona la realidad, esto las las lo que aquí se llama leyes universales, o leyes espirituales, uh -huh. el karma, la ley de atracción y todo eso. Por supuesto que yo lo estaba... Comprendiendo fuera del cuerpo, entonces lo estaba comprendiendo fuera del cerebro. La información claro, era claro. sin concepto.
0: Wow. Y, entonces, como si accesas al, a la mente supraconsciente, ¿no? O la claro. mente divina, claro.
1: Después, cuando vuelvo al cuerpo, empiezo a conceptualizar y a poner en palabras, pero en ese uh -huh. momento la información era sin palabras. Y con este ser...
0: cuánto? Y cuánto, perdóname que te lo ¿Y cuánto tiempo, vaya, obviamente que el tiempo solamente es de la claro. tercera dimensión y es un concepto, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te dicen que estuviste inconsciente o que estuviste muerta, muerto? No muerto?
1: inconsciente, sino muerto, porque al muerto. contrario, mi conciencia <risa> se expandió y nunca se apagó. O sea, nunca wow. se apagó, siempre fui, era, quiero decir, estaba habitando, no... Lo único es que no tenía cuerpo, no, no podía abrir los ojos, no, no veía el plano físico, digamos, ¿no? Eh, dejé de estar en la fiesta. ¿Y cuánto estuve muerto? Eh, lo que no saben los médicos es cuándo tuve el infarto. Lo que okay. sí saben es cuándo me resucitaron, por así decirlo, ¿no? Cuando okay, vuelvo okay. al cuerpo, pero cuando vuelvo al cuerpo, y cuando hablo de cuando me resucitaron, no estoy hablando de, cuan, de cuando me resucitaron los ángeles, digo, <risa> lo, los médicos, claro. digo, ¿no? Como, Ajá, sí, pero sí. Eh, a lo que voy es que lo que dicen los médicos es que no pude haber estado muerto más de un minuto, porque si wow. hubiese estado muerto más de un minuto, hubiese habido eh, falta de oxigenación al cerebro, y si eso sucede las secuelas son muy grandes. Cuando alguien está muerto más de un minuto y vuelve al cuerpo, generalmente queda con secuelas eh, que como que le cuesta hablar o el, hay que ver qué parte del cerebro se muere, ¿no? Porque el cerebro se empieza a morir y, y, y no vuelve más. Pero también yo siento que entré en el plano del milagro, ¿viste? Y, y siento que, que pude haber estado muerto, no sé, lo que sea, que yo, un minuto, dos, tres, cuatro. Eh, porque también... Cuando uno entra en el plano del milagro ya las leyes físicas también cambian, ¿no? Entonces, no, no sé.
0: ¿Y, ¿Y en algún momento cuando estás en este estado, o sea, tú te observas a ti mismo muerto? O sea, ¿te observas no. y dices estoy acostado? No.
1: no. No, de hecho, claro, ya pasaron casi 15 años, 13 años, casi 14 de, de, del infarto. Y, y en todos estos años me han hecho muchas entrevistas e incluso de muchas personas que han vivido infartos y, y situaciones y me han dicho, yo no viví lo mismo que vos, de hecho, hay gente que me ha dicho ajá. que los ha venido a buscar Jesús, que han visto un, un tubo, claro.
0: el, el tubo túnel de, luminoso, claro. no,
1: yo nada de eso nada, nada de eso, de hecho nunca vi mi cuerpo cuando estuve en, en esa realidad y mi conciencia se expandió ya te digo, la personalidad Lucas, quien soy en esta encarnación ajá, ajá. pasó a ser un un puntito en donde había infinitos puntos, infinitas historias distintas y, y, y yo estaba en todas ellas al, al mismo instante, porque en definitiva todas son parte de lo mismo no hay un, un, un corte entre una historia y otra la historia es siempre la misma siempre estoy repitiendo el mismo patrón ¿no? y más allá de la época, más allá de, de, de la tierra, más allá del planeta, más allá de la galaxia, más allá del tiempo, más allá de todo, de alguna manera siempre me estoy enfrentando a, a lo mismo, ¿no? A, a, a lo que sigo trabajando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era chico me pasaba que que iba a la... Cuando fui por primera vez a, a mi primer clase de piano, pongo la mano arriba del, del piano y la maestra me dice qué bien te cae la mano arriba del piano, me dice. Es como si siempre hubiese eh, tocado el piano, ¿no? Y yo que era chico digo, y sí, claro, ¿cómo querés que caiga la mano? Obvio que si pongo la mano arriba del piano, me cae así, ¿no? De esta manera. Y la, la mujer me decía, no, no, tu mano cae como si ya, subies, como si como, ya claro, supiese como que bona. va a tocar el piano, ¿no?
0: Ajá, ajá. Y
1: mmm, cuando empecé a dar clases de piano, a los 18, 19... Me empecé a dar cuenta que, claro, eh, me empecé a dar cuenta de lo que es que una mano no caiga bien en el piano, ¿no? Que, <risa> como, que, claro que hay, hay gente que agarra el piano y la mano hay que educarla, ¿no? para Con la técnica para que, para que pueda sí. tener velocidad, para que sepa, para que tenga fuerza y todo. Y cuando tuve el infarto eh, me di cuenta que desde siempre... En, uh -huh. Estoy con el piano, ¿no? Incluso en, en otras realidades, en, en otros sistemas, en otro todo, la música está siempre en mí y este instrumento que es como una especie de teclado, quiero decir, la habilidad para tocar, eh, hacer música con las manos. Entonces es como, viste, no, no hay un corte entre una encarnación y otra, Ay,
0: no hay wow. un corte. La verdad es es, o sea, se me hace información super linda. Porque creo que en el, en el fondo todos lo sabemos, ¿no? Sí. Creo que en el fondo todos, todos sabemos la verdad. Solamente que hay capas y capas y capas. Y definitivamente tú tuviste la oportunidad de, de rasgar un poquito el velo, ¿no? Sí. Y se, se te dio el regalo de voltear al otro lado y decir, y luego regresar para que puedas hacer cambios. Y dime, ¿qué cambios, Lucas, empezaste a hacer en tu vida a raíz de eso?
1: La, la realidad es que yo me di vuelta al 100% en ese instante porque mm. con el paso del tiempo de a poco me voy reinsertando en la sociedad, de a poco voy también desarrollando un poco más mi ego, mi personalidad, digo, a tener una personalidad un poco más marcada y, y todo. Pero cuando yo tuve el infarto... Eh, esos tres años, cuatro años después del infarto, eh, yo estaba en otra realidad, tenía otra mirada, tenía otros tiempos para hablar. Eh, la gente que me conocía de toda la vida eh, decían que yo estaba loco, pero no que estaba loco, como está re loco, no sabés, re... no, no, sino está loco. Loco real, sí Ajá, o sea, loco
0: serio. O sea,
1: sí, después del infarto quedó mal, hay que internarlo, manicomio, ¿no? Eh, porque estaba en otra realidad No, no, entend, uh -huh. no, no entendía el, el sistema ¿no? el, sí. A la gente tampoco sí, eh, sí. De hecho en esos años Estaba todavía muy conectado Con, con otras realidades Y no, no quiero entrar en el tema De extraterrestres ni nada de eso Porque creo que es una información Que separa mucho más de lo que une Pero, pero bueno, en, ese, en esos años yo dejé de verme con todas las, las personas que, que conocía, un poco también porque me juzgaban mucho y demás. Eh, y, y vivía muy al revés de todo. De hecho, dejé de comer, eh, comía una fruta cada dos días, cada tres días, dormía muy poco o dormía mucho, pero por ahí pasaba dos, tres días sin dormir y de repente dormía un día entero. Empecé a vivir en, con, con otras reglas, ¿no? Y, y vivía muy eh, en contacto con otros seres de, de otras realidades y con el paso de los años eh, de a poco bueno me empecé como a, a tener más ganas como de... aterrizar
0: sí. claro como aterrizar verdad como Total. arraigarte o como anclarte en la tierra
1: sí y uno empieza a desarrollar sí. también una economía para poder eh, vivir mm, en este claro. sistema empieza a darse cuenta que que por algo volvía al cuerpo, ¿no? Y, y, y que es para vivir de la manera en que estaba viviendo, eh, no hubiese vuelto, porque, porque yo soy hijo de este sistema, ¿no? De este sistema social que somos los humanos en este momento, ¿no? Soy hijo de, de esta vibración también, de este sistema, y, y no quiero estar fuera de este sistema, Bien. quiero, quiero ser, seguir siendo eh, parte sin pertenecerle, por supuesto, tratar de, de elevar la frecuencia de este sistema, digo, ser un, un agente activo en este sistema, pero al mismo tiempo poder jugar el juego, ¿no? De, de ser un latinoamericano del tercer mundo, ¿no? En el sistema <risa> y, claro, claro. bueno, y todas esas Pues como reglas. que
0: meterte a este al, al avatar, ¿no? Al final es, bueno, eso es lo que me toca experimentar. Y, claro. Y, y creo que, que conecta mucho... O sea, lo que he visto es que tienes, tienes un bebé, tienes tu pareja, esto ah, conecta, ¿no? Sí, el, el, total. Para que esté aquí el disfrutar, ¿no? El disfrutar el presente, la vida tal y como es, ¿no? Como quisiéramos que fuera, ¿no, Lucas? Total. No, es, total. La, la vida es lo que es. Es y, lo que es. Y, y creo que, que, bueno, que eh, pues es una gran enseñanza, porque yo lo que le digo a muchas de esas personas es, siempre estamos buscando experiencias que nos eleven, ¿no? Como que te saquen pero al final no, no es para afuera el proceso, ¿no? Es como hacia adentro, no, sí. no hay que irnos a ningún lado, porque si, si quisiera Dios, el Creador, el Universo, que estuvieras fuera, estarías fuera, estarías pero fuera. estás aquí. Total, verdad
1: totalmente. Además que, uh -huh. eh, bueno, en, en el libro que escribí o en un curso que tengo en, en, en mi página también un poco explico como esta filosofía, esta cosmovisión de lo que comprendí que, que es el camino del alma... Y por lo uh menos -huh. lo que yo comprendí es que es al revés de lo que se suele hablar, que siempre se habla mucho un poco cuando la espiritualidad se mezcla bastante con las religiones de la India, empieza a estar uh -huh. esta idea de la iluminación y esta idea sí. de trascender eh, este plano, ¿no? El plano de la tercera dimensión y, y, y de ir hacia la luz, entre comillas, digo, ¿no? Y yo por lo menos lo que comprendí en el instante que salí del cuerpo es que es al revés, o sea, el alma viene de la luz y está yendo hacia la oscuridad porque, porque la clave, lo que el alma, el objetivo del alma es poder ser esa luz o ser Dios o ser el universo Bien. en la oscuridad, en el lugar más denso y que de alguna manera la iluminación no es hacia arriba sino que es hacia abajo. El, el, el hecho de que el alma logre entrar entera en el cuerpo y, y expandir la conciencia del ego, ¿no?, que el ego se comprenda que, que es una herramienta del alma y, y que esté al servicio del alma, el ego, eh, yo creo que ese es el objetivo. Entonces, de alguna manera, yo empecé a darme cuenta que la clave no era estar pleno y en paz, meditando uh -huh. en el medio de la naturaleza, solo, sino que la clave era poder entrar a desarrollar una economía, tener que pagar cuentas, a, a poder <risas> construir una casa, eh, pagando una casa y, y tener un, una hija y tratar de darle lo mejor y estar en paz y en plenitud en el medio de, de la tormenta, ¿no? Porque un, yo me imagino a un Cristo, a un Cristo, a un, a un superhombre, quiero decir, me lo imagino en paz y en plenitud en el medio del caos, no me lo imagino en paz y en plenitud, en el medio de, de la naturaleza y, y, y del cielo, ¿no? como Me lo imagino sí. como pudiendo conservar la calma cuando las cosas se ponen duras, ¿no? Y de alguna manera, en esos tres años, me preparé para, para poder volver al sistema, pero a, a, a agarrar las riendas del caballo y que el sistema no me arrolle, ¿no? Y con esto quiero decir poder recibir mi dinero amando lo que hago, eh, poder desarrollar una economía eh, disfrutando de, de lo que hago. Y, y bueno, y ahí estoy, digo, ¿no? Esto es un ejercicio, y, pero la idea es poder entrar al sistema y, y ser feliz en el sistema, wow. ¿no?
0: Eh, dentro, ¿verdad? Dentro. dentro de la experiencia humana. Mira, me, me llama la atención porque. A mí me gusta mucho el tarot eh, desde el punto de vista junguiano mm. y, y, y me apasiona este camino del héroe, ¿no? Que, que al final es un camino que está trazado, es un camino que, que hay que transitar y al final es esta última carta del tarot, ¿no? Que es traer a Dios a la tierra y, y experimentar 100% en la tierra, en la densidad de la materia. Entonces, ahorita que me dices como que me llega mucho esta, este mensaje porque creo que, que que la espiritualidad, como yo le digo, la espiritualidad como de chispitas de chocolate y todo es bonito y todo es paz y todos vamos a ayunar para para meditar, en algún punto te funciona. Pero hay un momento en el que la vida te pone enfrente y te dice, pues ahora Total. tienes que enfrentarte a tus dragones, ¿no? A tus A tus propios demonios internos.
1: Sí, totalmente. Yo uh -huh. siento lo mismo y de alguna manera creo que... La clave es estar conectado con el sentir de cada uno uh -huh. eh, para, para leer los momentos de la vida de cada uno. Porque efectivamente hay un momento en la vida en el que uno necesita retirarse y, y vivir uh -huh. una espiritualidad en, en, en soledad y, y, y por ahí vivir las 24 horas del día en, en, en una burbuja de, de amor... Uh -huh. Eh, y espiritualidad y demás. Y, pero también hay un momento en el que uno eh, decide volver a la jungla no y, y, y tratar de, de conservar el amor y la paz de esa burbuja en el medio de, de la jungla. Y yo creo que la clave es poder leer eh, esos momentos. no Porque hay momentos para estar hacia adentro y hay momentos para estar hacia afuera. Y si queremos estar hacia afuera cuando la energía nos está pidiendo estar hacia adentro, sufrimos. Y si queremos estar hacia adentro cuando la, la energía nos está pidiendo estar hacia afuera, sufrimos. ¿no? Entonces, eh, bueno, como este momento que estamos pasando a nivel mundial, es un, es un momento para estar hacia adentro. Entonces, sí. ¿no? de repente, no es un momento de expansión este. Es un, un momento de contracción, de, de inspirar. ¿no? Y yo creo que, que las personas que se tomen... Este tiempo para eso, cuando, cuando la Tierra vuelva a expirar, digo, la humanidad y demás, van a, van a estar listos para hacerlo, ¿no? Desde un nuevo lugar, desde, desde una nueva perspectiva. Eh, y los que no lo hayan hecho porque han intentado seguir viviendo extrospección en estos meses, seguramente luego van a, van a sufrir, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Wow, me encanta, me encanta esa ese punto de vista desde donde estás experimentando en la vida, Lucas, porque seguramente muchas personas lo están viviendo también desde ese lugar, ¿no? Mm. Y, y la frustración que te da el no estoy en paz, no soy feliz y por eso estoy mal o por eso estoy desconectado de la luz o, o, o por eso estoy eh, excluido, ¿no?, de, de este proceso espiritual y pues no, al final no es así, ¿no? Cada quien tiene un camino distinto Total. y todos los caminos son válidos. Y no sé, me inspira mucho tus palabras, Lucas. Gracias. Oh, qué linda! A vos. <risa> Ahora, platícanos eh, un poco de, de tu música. Que, ¿Por qué en 432 Hz? ¿Por qué eh, en esa que se dice frecuencia vibratoria ¿O cómo, o cómo le llamas tú?
1: Sí, los, los, los hercios, en verdad, cuando hablamos de hercios, estamos hablando de una medida que desarrollamos los humanos para, para medir frecuencia, vibración, sonido. Así como desarrollamos los metros, los centímetros o los pies para medir. pies, pulgadas, digo, ¿no? Eh, para medir distancia, desarrollamos los hercios para medir el sonido. Y, y bueno, la música convencional se afina en la en 440 hercios, o sea, cualquier música, eh, la de Luis Miguel, Manzanero, los Rolling Stones, los Beatles, Coldplay. Eh, todo está afinado en 440, 440 Hz, a partir de, de esa nota en 440 por ley de armónicos se afina el resto de las notas. Esto es un poco técnico, no quiero entrar tanto en eso, pero para que se entienda. Y yo lo que hago es afinar en la nota La en 432 Hz y afino por ley de armónicos todas las notas en relación al La en 432 Hz. ¿Por qué afino en esta afinación? no porque lo haya leído en algún lado, porque ahora se está hablando mucho de esto y demás, pero uh -huh. lo que me pasó, la realidad es que cuando yo era chico, el, el piano que, que habíamos comprado por el presupuesto que teníamos para comprar un piano, todos los pianos que podíamos comprar estaban rotos, o sea, o le faltaban teclas, o tenían la máquina rota y, y eran pianos muy viejos, generalmente el rango de, de años que podíamos comprar era entre 1910 y 1940, un piano de esa época, y estaban todos rotos. Y arreglarlo salía muy caro porque eran pianos que ya no se fabricaban y había que mandar a hacer una pieza para, para reemplazarla. y bueno Entonces terminamos consiguiendo un piano que, que estaba en ese valor porque tenía la arpa rajada. Todo el resto funcionaba perfecto. Y al tener el alpa rajada, el piano no, no llegaba a afinarse en 440. Y por supuesto cuando me lo vendieron estaba desafinado, yo lo compramos igual y estábamos seguros con mi hermano que lo íbamos a poder afinar en 440 eh, porque éramos tercos y bueno, como resultado final, el piano lo más agudo que llegaba a afinarse eran en 432 hercios y, y en esa época no había nada de información de esto, yo te estoy hablando nada, hace nada, sí. 20 largos años. Y, y bueno, así fui creciendo, echándole la, la culpa a mis papás de mi desgracia de tener un piano desafinado, de tener un piano en el cual yo no podía eh, tocar arriba de ningún álbum si yo quería sacar una canción de los Beatles no podía tocar con mi piano porque mi piano estaba afinado en otro lugar era como una realidad paralela, viste, de la música de la música eh, normal y de hecho yo iba al conservatorio y me tomaban dictados melódicos en 440 y yo en mi casa estudiaba en 432 Hz entonces mi oído se estaba desarrollando en un lugar donde no no me iba a servir, bueno, una desgracia y mmm, cuando tuve el infarto comprendí que era la afinación en 432 Hz y bueno a partir de ahí por supuesto que toda la música que hago está en 432 Hz y, wow.
0: y es, es el latido de la tierra ¿no? supuestamente Lucas
1: sí, sí en, entre muchas otras cosas o sea el 432 uh -huh. hercios se lo puede agarrar por cualquier lado y y de todos lados siempre eh, la ecuación cierra por todos lados o sea todos los armónicos de 432 Hz siempre dan 9, siempre. Todas las notas siempre dan 9. En, cuando vos afinas en 440, cada nota te da un número distinto, te dan eh, eh, de manera rarísima los, digo, los números. En, y vos fíjate que, no sé si alguna vez escucharon hablar de Tesla, pero Tesla hablaba siempre del 9 como, como quien, quien comprenda los misterios del 3, del 6 y del 9. En, va a comprender los misterios del universo, ¿no? Y, y todos los, los armónicos siempre dan nueve. Igual hay un, experim hay un experimento científico que es la cimática que en YouTube hay muchos videos, de hecho yo tengo varios ahí en mi canal, eh, que si agarras una especie de lámina de metal eh, y le pones un parlante abajo, un, un parlante especial, y lo haces vibrar ese parlante con una nota, y entonces cuando el sonido vibra, cuando el parlante vibra, eh, le tiras arriba a esa lámina de metal sal o arena o azúcar y automáticamente va a aparecer la forma, el, el, la geometría de ese sonido, ¿no? Y si afinas el line 440 Hz y haces sonar esa, esa lámina de metal... Eh, automáticamente tirás la sal y la sal forma una geometría, que es una estrella y es impresionante. Vos decís, no puedo creer que el sonido genere esta forma, ¿no? Y, pero vas a ver que hay, que en las puntas de, de, de las estrellas, de, de, de los triángulos de las estrellas, vas a ver que la arena o la sal no, no logra llegar a formar el vértice, no la punta. Vas a ver que en las líneas rectas Toda la arena o toda la sal tiende a formar una línea recta, pero no se forma. Eh, ves la geometría, pero está medio inconclusa. Eh, desparramás esa sal o la arena, afinas la misma nota en 432 Hz, se forma la misma geometría porque es la misma nota, pero no hay ni un solo grano de sal que esté fuera de la geometría. Los vértices cierran perfecto, las líneas rectas eh, cierran perfecto. Y eso es lo que sucede cuando escuchamos música en 432 Hz. Nuestras células, nuestros átomos, se ponen en equilibrio, entran en equilibrio, nuestras emociones entran en equilibrio. Entonces, de repente, esas emociones que están estancadas en nuestro organismo vuelven a circular, eh, permitiéndonos eh, reencontrarnos con quién verdaderamente somos, ¿no? Porque de repente, cuando nosotros, los humanos... Eh, no expresamos lo que somos, quiero decir, cuando una emoción nace, busca ser expresada. Y si nosotros no la expresamos, esa emoción, hago un paréntesis. Emoción, en, quiere, etimológicamente hablando, quiere decir energía en movimiento. Si nosotros a esa energía en movimiento no le damos movimiento, esa emoción se estanca. Y en el momento que se estanca, pasa a ser una especie de imán, que empieza a atraer a nuestra vida situaciones, contextos, experiencias, personas, enfermedades, para mostrarnos que hay una o más emoción que están buscando ser expresadas. Entonces, si yo no expreso una emoción, ya sea por un dogma religioso, una creencia cultural, social, familiar, ético, moral, lo que nos han enseñado que está bien o que está mal, a la emoción no le importa que está bien o que está mal. Uh -huh. La emoción nació y busca ser expresada. Si yo no la expreso, empiezo a generar eh, esto, ¿no? Situaciones en mi vida, experiencias, personas que llegan a mi vida para mostrarnos que, que hay emociones que están buscando ser expresadas, ¿no? Entonces, como decir, ¿no? Hay gente que quiere que, que llegue el dinero a su vida y de repente tienen creencias inconscientes
0: sobre el dinero, ¿no?
1: Entonces el dinero nunca va a llegar a su vida. Y así con muchísimas cosas. Entonces, eh, básicamente lo que hace esta música, la afinación, de en 432 Hz, es que esas emociones vuelvan a circular por nuestro organismo para que, de repente, escuchas esta música, después salís a caminar y te das cuenta que ya no disfrutas más de tu trabajo, ¿no? que querés hacer algo nuevo en tu vida. Entonces, todos los días seguís escuchando esta música y todos los días te vas dando cuenta que ya no querés más este trabajo, empezás a ver qué vas a hacer de tu vida, empezás a, a sentir que querés estudiar y empezás a hacer un trabajo emocional sobre el trabajo y de repente logras empezar a trabajar de algo nuevo, a ganar tu dinero de algo que te apasiona, que disfrutás y no hace falta que un día vayas a trabajar y que te des, que te llame tu jefe y te despida. <risa>
0: y te despidan, claro. Y
1: que te rompa la autoestima en dos segundos mm. y te quedes sin ingresos y sin saber qué hacer de tu vida eh, para pasar dos años deprimido hasta que de repente empezás a trabajar otra cosa, que te gusta, que disfrutás y decís, que me hayan echado el trabajo hace dos años fue lo mejor que me pasó en mi vida. Porque gracias a mm. eso yo encontré todo esto otro. Y bueno, eso es un Entonces poco como es como, lo
0: mismo, es como ¿no? si de manera armoniosa, como Exacto. que pudiéramos, ok, como armonizarnos a, a, a una vibración sí. de amor, ¿no? A lo mejor las experiencias, pues sí, como como dice, creo que es Jodorowsky, ¿no? De que bueno, si la vida es un sueño, vamos a hacer sueños bonitos. Total, ¿no?
1: Total, totalmente. Entonces, como
0: que, ok, tal es un sueño, pero no tenemos por qué sufrir el sueño, sino encontrar de una manera armoniosa cómo llegar a la sabiduría, ¿no? Exacto. Las experiencias.
1: Tal cual. Sí, es así. Sí. De hecho, Jodorowsky me parece un genio. A mí también me parece un sí. genio.
0: Un genio, un genio.
1: A mí me encanta loco, porque... Loco, loco, genio. Un loco, total. <risas> a mí, mira yo... He, he conocido muchas personas que, que también se llevan adelante la espiritualidad y todo y, y también... Eh, por ahí eh, maestros o no me gusta llamar a alguien maestro porque creo que o todos somos maestros o nadie es mm -hmm. maestro no pero claro,
0: claro. pero
1: de la India y demás y para mí a mí me gustan los la gente que habla de espiritualidad como jodorowsky no los que de alguna manera hablan de espiritualidad desde el arte claro eh, claro claro me, eso a mí me, me conmueve la verdad, y desde un lugar sincero, ¿no? Sin intentar aparentar nada. A mí me parece que Jodorowsky es un tipo sensato y sincero con uno mismo, ¿no?
0: Claro, claro. Y sabes que en, algo, en algún libro, no me acuerdo exactamente cuál es, no sé si, si lo leíste, te voy a platicar, creo que él es de metagenealogía, me parece, y él dice que, que, bueno, que él se quería dedicar a, al tema del arte, ¿no? Como terapia de sanación, pero que él no, no generaba dinero, y entonces dijo, bueno, pues al final confié, confié en que el universo o que Dios o algo me iba a ayudar y que llegó una persona con muchísimo dinero y, y le donó una cantidad así impresionante de dinero para que él se dedicara a hacer lo que él venía a hacer. Sí. Entonces él te dice, mira, cuando te alineas, cuando te alineas a un propósito mayor. Y él dice que, bueno, que este, este sistema del que nos platicas, Lucas, como este sistema del que somos parte todos, que bueno, según William Sheldrake y, y Bert Hellinger, que han trabajado esta teoría uh -huh. de sistemas y, y todo este campo morfogenético del que somos parte, donde está toda esta información. Y Horowski dice que lo único que hace que puedas salirte de este, de este campo, pero seguir interactuando con él, es la energía de la divinidad. Es aquel que puede conectar con algo más grande que, que el ego, ¿no? Y, y me llega mucho con, con tu experiencia de cómo poder conectar con algo más grande que tú. Total. Y aún así seguir interactuando en el campo, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que eso más grande que, que uno mismo es el alma, uh -huh. el alma que Exacto. somos. ¿no? Yo, yo creo, por lo menos lo que comprendí en el instante del infarto, es que Dios, eso que llamamos Dios, universo, no existe por sí solo sino que existe a través de todo lo que existe. Entonces, nosotros no podemos conectar con Dios eh, como si fuese algo externo. Yo creo que la única manera de conectar con la divinidad es a través del alma que somos, a través del espíritu que somos. Entonces, por eso creo mucho en la introspección. Eh, y, y por eso creo que también en la India siempre se dice que somos Dios, ¿no? También. Porque um, me parece que um, Dios no es externo a nosotros, no no, 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 es algo, no es algo superior a nosotros, sino que somos nosotros. Lo que pasa es que, claro, no es el ego, ¿no? Es como, y, a la, y a la vez el ego es parte de... de ¿no?
0: <risa> Es la paradoja, ¿no? Sí. Es la paradoja de la vida. pues. Sí. Muchas gracias, Lucas, por, por este Vamos. momentito. Ya no te quito más tu tiempo tan valioso. Y, y, y bueno, qué regalo para, para todos aquellos que, que puedan escuchar tanta sabiduría Además en un, una persona tan sencilla y, y con el corazón mm. tan abierto Y ahora platícales dónde te pueden encontrar Dónde qué está bueno. tu página, dónde pueden comprar tus libros eh, Dónde puedes bajar tu música, cuéntales
1: Genial Bueno, antes que nada, gracias eh, por la invitación, por ser parte Y bueno, toda la música que hago eh, principalmente la música se puede encontrar en Spotify, que creo que es de las plataformas más utilizadas eh, también en YouTube, en Apple Music en iTunes, en cualquier plataforma de, de música está la música que hago también si quieren descargar el disco en Amazon y demás eh, si los quieren descargar luego me encuentran en Instagram me encuentran en Facebook como arroalucas.cervetti y en, bueno, el libro se encuentra en todas las librerías, en México por ejemplo están todas las librerías mexicanas, en todas las librerías latinoamericanas y de España, en Estados Unidos también, y, y bueno, en mi página de internet tengo un curso también eh, que es de 10 clases eh, y que está muy bueno, ya hay cientos de personas que, que lo hicieron y, y, es, y nada, de, de alguna manera ahí está toda mi filosofía muy ordenada. Y, y la primer clase es gratis en lucasarbeti.com se puede hacer así que bueno por allí nos vemos
0: ok bueno muy bien muy bien pues muchas muchas cosas y y ahora sí que todos pueden encontrar un pedacito de ti en diferentes obras creativas ¿verdad? <risa> <risa> muchas gracias Lucas por haber estado ah, aquí gracias a todos un placer, por, un honor por bueno. quedarse esta hasta el final fue un verdadero placer, Lucas. ¿Te das cuenta que me iría a tomar un café con Lucas ya ahorita? <risa> De que, bueno, vámonos a cenar, ¿verdad? De qué vamos a cenar y a platicar un rato más, porque es, es esas conversaciones que, que son eternas, ¿no? Mm. Como tú, Lucas.
1: Gracias. Entonces,
0: gracias por estar aquí. Gracias a todos. Y, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Y, pues, bueno, que Dios los siga bendiciendo. Bye, bye. ¿Quieres seguir explorando y aprendiendo un poco más de estos temas acerca de la energía, de la sanación, de ángeles, vidas pasadas, ancestros? Puedes encontrar mi libro manual para sanar el alma disponible en Amazon impreso y digital.